0: En podcast från NRK. Kristian Jørgensen, sitter du godt? Det gjør jeg. Hvis jeg hadde sagt til dig for to år siden at du skulle sitte här i Eko og snakke om sekslivet ditt, hvordan hade du reagert da?
1: <laughs> jeg hadde ikke trodd på det. Det hadde jeg ikke trodd.
2: Men seks og kreft, det er en kruttsterk blanding. Det skjer i alle fall mye i en mann når kräften truer pulingen. Eh, Till att snacka om detta tabu så har Jan är en leine inviterat en väldigt
0: modig fyr. Det har skett väldigt mycket i ditt liv på det här halva året. Ja, det
2: har
0: det gjort. Ja. Vi så hade mötte då för 2 år sedan på sommaren på stranden. Hade jag mött en då vältränad muskulös man hade det inte? Jag har varit väldigt upptatt av att vara i form ja. eh
1: i i eh, alltid egentligen. Då hade nog opplevd å møte en veldig aktiv kar, i hvert fall, og en som både tok vare på sig selv og gjerne rundt seg. Ja. Likte å gå i bar overkropp? <laughs> det har vel vært ikke så tatt av det i det siste, men det finnes vel noen, noen sladeranker på nett, noen plasser <laughs> et eller ja. annet sted så, ja. Ja.
0: Ja. Nå høres dette nesten mer ut som et sånt se-og-hør-intervju, så det er ikke mening i det, altså, men det er vi fram til Det virker ikke som det var så mye å sig seg for sånn kroppslig sett for en man midt i 40-årene som du var Nei, jeg var vel
1: egentlig veldig fornøyd Jeg var aktiv, jeg kunde bruke kroppen min Jeg glad jeg var på fjellet, jeg glad i å på ski Og gå på ski Og følte at det var heldig som, som hadde de mulighetene da, og, og brukte de mm.
0: Men så, hva skjedde?
1: Så øh, var jeg på øh, fotballtur til Manchester For øh, jeg ja, hadde drøyt et halvandet år siden øh, Og øh, så merkte jeg at jeg ikke fikk tisse så det ble litt sånn, nei dette løste kom hjem Er urinveisinfeksjon eller et eller annet Så det var liksom første tegnet På at et eller annet var gærlig Og så reiste till da til, til Fastlegen min Når jeg kom hjem bare, Og de fant ingenting Prøvene så fin ut Så det var litt sånn, vi venter og ser og, og det var ingen infektion heller Så det var litt liksom sånn vanskelig å behandle Med noen antibiotika Så det var sånn, noen uker med litt vakuum der mm. Og så? Og så smalte det. Da stoppet det helt opp. Det vil da si at jeg ikke fikk disse i det helt tatt, og det er knottet det. så er det ekstremt vondt, og for andre så er det litt skummelt. Det, til slutt så får det en konsekvens for nyre og så videre, så da ble jeg innlagt på leggvakten. Og da gikk ting litt etter hurtemiddagen, så jeg fikk et katheter, så jeg fikk jo da tisset en liter og eller så det. Så, det må ha vært utrolig godt, Ja, det er kanskje noe av det beste det. jeg har gjort, faktisk. Ja. Sånn oppsummert til de 40 pluss har levd. Ja. Men eh, da startet ting å gå litt raskt, fordi at dette var jo normalt, naturlig nok, eh, og de satt i en ganske umiddelbar utredning eh, rett i etterkant av, av opp, dette oppleget. Ja, og vad fant de da? CT-en visste etter hvert en ganske alvorlig svulst en stor svulst og så ble jeg kaldet rulleført eller innrullert eller eh, litt sånn i et pakkeforløp eh, på Radomospitalet som fortsatte den videre utredningen
0: Ja, så du gikk rundt der og visste ikke hva som var galt med deg du? Nei fra, holdt jeg på å si
1: da, medio april til jeg fikk eh, den endelige diagnosen i mot slutten av maj, så var det en, en lengre utredning med forskjellige typer retninger. Da eh, jeg til slutt fikk eh, definert noe som heter et bløtevevsarkom som lå i buken, en ganske stor tumør. Jaha,
0: mm. altså en svær svulst ja. dypt i kroppen? Ja,
1: langt ned og nederst i i buken så hadde jeg en svulst som var jeg lurer på om var en 13-14 cm i diameter mm. Og det var jo da selvfølgelig Årsaken til at jeg ikke fikk tisse Fordi at den nå klemte på urin Veier og blære og så videre mm. Så skulle du behandles for dette her? Så var det behandling, og det var en lang reise. De startet ganske mildbart for når du på en måte blir en del av et pakkeforløp, så er, går ting fort, og spesielt med en, en såpass alvorlig diagnose. Så da var det selvgift. Holdt på med det i drøyt et
0: halvår. Mhm. Det var selvgift, og det er jeg anvendt meg ille nok. Eh. Selvgift er for viderekommende. Altså mm. hvis
1: du har vært på fylla i tre uker, og så skal du løpe maraton etterpå, uten mm. å sove, det er antrent den Oi. følelsen.
0: Ja, det var lite ett bilde.
1: Ja. Men det stoppar ju inte där. Det stoppar inte der. Eh, tidlig tidigt så fick jag eh kallad utredningen fra kirurgene och de som som på något mot hanterte mitt kasus. Eh, worst case scenario, det var eh, en ganska ingripande öppen kirurgi eh, mot slutten av celliffbandningen. Jeg hadde liksom både plusser og minuser i sekken, fordi at de innleggsvis sa at har selvgiften god effekt på tumøren, og den krymper i i størrelseomfang, og den kanske forsvinner mer eller mindre helt, så vil kanske kirurgien være mindre omfattende. Eh, og så er jo ikke jeg, jeg har ikke flaks, så den kirurgien som, og på grund av placeringen av sarkome, så ble denne kirurgien veldig, veldig omfattende for mig Så jeg har stort inngrep, så jeg har åpnet fra midt på brystkassa og rundt hele veien opp til midt på ryggen, og på var side i forbindelse med etableringen av to stomier.
0: Ja. To stomier, hva er
1: det? Det er pose på magene på, på godt norsk for de som er uinnvidde. Så det er en pose som du tisser i, og en pose som du børser i.
0: Ja. Så det går du med, det, og det skal du ha resten av livet? Det må jeg ha resten av livet. Og så er det jo det som typisk er vanskelig å snakke om, seksualitet oppi alt dette her. Var det noe som du tänkte at det var noe jeg holdt på med før, ikke nå lenger? Ikke det helt tatt, egentlig.
1: Og du kan si... Det er paradox sånn paradoks fordi du er med fantastisk flinke mennesker når man er i en sånn behandlingsform som jeg har, men den mentale delen av det, disse er kallet i positiv forstand ekstremt nørder i sitt fagfelt, de skal operere deg, sørge for at dette forsvinner. Men den mentale delen av det, den er man ikke like god på. Sånn at,
0: så du, ja, det var ikke noen som møtte dig av disse nerdene som du sa legget nå, og begynte å trøste deg og si at ja, dette kan bli nei, litt alt? Nei, altså
1: var, den tekniske tilværmingen var på et tidspunkt. Kristian, hvis du har tenkt få barn eh, fremover, så er det på tide å tenke seg om nå. Eh, fordi at da må vi gjøre en del grepp på dette tidspunktet. De sa lite om eh, impotens eller eller andre type ting, og, og om det kom i en bisetning, så var det i hvert fall ikke en som sånn øvelse om at dette må du forberede på, dette må du være mentalt forberedt på, disse løsningene finnes, er det noen som du vil snakke med, kan man, kan man trekke erfaringer fra andre i samme situasjon, den reisen var ikke der. Og, og, og når du er syk, så tror jeg ikke det er det som er øverst på lista det heller, selv om du får en konsekvens för dig på sikt det viktigaste är på något överleva. Eh och så kommer den andra delen och den kommer mentalt ligger och gnaggar det lite bakomde men når du på något är färdig med behandling, färdig med operationer och så vidare så smäller det. Då är den nu mitt i ansiktet. Mhm.
0: Impotens, blir du impotent? Ja. Det blir jag. Kort ja.
1: fortalt. Fort fortalt.
0: <laughs> ja. Men men sånn som vi har hört dig till nå så er ikke du en man som gir deg ved første sverdslag? Nei, og det var vel
1: egentlig... Jeg hørte vad de sa, fordi at dette ble et tema rett før kirurgien min. Så sa de at sannsynligvis så vil ikke ting funke. Vi kapper av det som er en erbaner når vi tar ut humøren i buken og da fikk jeg to dager på å tenke på hvordan dette skulle se ut for meg fremover. Og jeg var litt sånn, jeg hører hva dere sier, men det tror jeg ikke noe på. Jeg, dette det skal jeg fikse og forske i, og vi må få det til på ett eller annet sett. Ja. Sånn startet den liksom.
0: Ja, og du forsket for å finne løsninger. Hva kom du fram til?
1: Ja. Jeg hadde litt background, for jeg har hatt både venner og kolleger som har vært syke før meg, de har også hatt prostakreft, så jeg hadde gjort litt research selvfølgelig på forhånd, for jeg skjønte jo hvor dette var, så jeg hadde spurt litt av hvordan gjør dere det, hva skjer, hvordan, altså helt som 4 år nysgjerrig. Eh, og de fortalte meg masse remedier, og det var pumper, og det var piller og det var ikke måte på eh, men derinnom så, så ble jeg altså fortalt om at jo, det finnes faktisk injektioner, som eh, har en mekanisk effekt Enzialis har mer like mye en, en mental eh, sak, mens disse funker rett og slett mekanisk, det er tilføring altså av blod, liksom får, ferdig ja. ja, Du kan legge dagens næringsliv på tuppen liksom, uten at det spiller noen rolle det, det er en mekanisk Afrikanisk øvelse som, som skjer da
0: Ja, og som du
1: benytter av nå? Som jeg, eh, første gangen Det var jo også en litt sånn rar reise Fordi at eh, jeg var jo livredd eh, De hadde jo sagt at dette funker ikke så det var det jeg hadde med mig, og da var det litt sånn, nei, jeg vil ikke prøve heller, fordi det er liksom på en måte siste stikket mitt, bokstavlig talt, jeg hadde for å kunne få til noen ting. Så vi blev jo ventet veldig, veldig lenge etter operasjonen sammen med meg, så var det litt sånn, og vet du, nå drikker jeg meg full, <laughs> da kan jeg i hvert på det, hvis det ikke funker, og så testet jeg, og så funket det. Og da begynte det var helt det var helt spesielt.
0: Og så er det jo, som du sier, det er mekanisk, det er viktig ha det mekaniske på plass, mm. men så vet jeg også at du er opptatt av det som skjer i hodet. Mm. Tankekraft. Og det er enda
1: mer spesielt, det hadde jeg aldri trodd før, faktisk, fordi at vi som menn, vi er ganske primitive, egentlig. Altså, funker ikke kjelleren, så er vi ikke noe verdt. Det er, det er litt der, dessverre. Og seksualitet har så mange dimensjoner utover en, en erigert kompis. Så og det tror jeg menn bruker litt for litt tid å tenke på, de er liksom, altså, ok nå funker det ikke da kan jeg bare gi opp hele greia mens den mentale delen orgasmen sitter ikke, sitter ikke i underlivet, den sitter i hodet sånn at for meg uavhengig sprøyter eller ikke, så kan man oppnå det faktisk gjennom, altså rett og slett mentalt, akkurat sånn som det var i gamle lager bare at du ikke har den samma effekten kan du kalle det da, sånn som tidligere
0: kan du tenke deg til en orgasme? Nei, det klarer jeg ikke.
1: Det tror jeg noen får til, men det må være i en setting der hvor man er seksuelt aktiv. Men da kommer man på lik linje som man ville gjort tidligere. Mm.
0: Du nevnte samboeren din, og ditt seksualliv er jo annerledes enn før sykdommen. Hva, hvis du skal ha noen gode råd til de som kommer i en lignende situation som deg, hva skal man si til eventuelle seksualpartnere? ta dig med ta dig med var fyra
1: ögonen varje gång man pratar med läkar ta dig med med sjuksköterske eh ha dig med på din egen mentala resa ta dig med när du är ledsen ehm var öppen och ärlig var sårbar törr att vara det liksom jag ser helt annorlunda ut nu jag har två pos på magen det är inte sån dritsexy eh hur man det hur dan man det eh och for Guds skyld med den man har sammen med. Eh, ikke vær redd for å si at fy fader, jeg føler meg helt forferdelig. Liksom. Jeg skjønner ikke at du kan tenne på meg som sånn som jeg ser ut, eller jeg får ikke nå. noe. Eh, Tørr å ta den reisen sammen med den du er glad i. Og så bygg på det. Og så vær klar over at det finnes så mange andre dimensjoner også. Ja. Mm.
0: Kave Rashidi, du er fastlege og samfunnsdebattant. Jeg må jo innrømme at jeg nedpå hadde våget å om dette som Kristian gjør, modig man. Ja, det må jo berømmes fra ende til annet, tenker jeg. Først lever du over
2: 40 år og er så sunn og frisk og tar alle de riktige valgene, som jeg jo som fastlege drømmer om at mine patienter skal gjøre, og så har du uflaks, rett og slett. Jeg tror ikke man kan kalle det noe annet. Du har kjempeuflaks og får en veldig sjelden diagnose, og så er du tidlig ute hos legen, du pusher på eh, for å få diagnosen, for å få behandling, og også for liksom å kalle det prikken overien. Altså, en ting er at du overlever, men da for å klare å få et godt liv etter kreften. Det jeg blir bekymret for er at jeg tror ikke alle menn er som dig Christian. Jeg tror ikke alle har det drivet og har den si, kapaciteten til å trøkke gjennom på den måten du har gjort gjennom, gjennom livet, da. Mm. Og kan man jo ende opp med dårligere resultater men da ikke finne ut av den kreften eller ikke få behandlingen rask nok eller få god behandling men ikke helhetlig behandling kanske?
0: Ja, fordi jeg tror jeg vil kanskje at det vet at det er mange menn som lider i stillhet. Det er mye skam for eksempel. Mm, akkurat det er det jo forsket på
2: hva slags ting vi tør og ikke tør å snakke med legen om. Og menn er jo generelt sett dårligere til å snakke om plager i det hele tatt, og spesielt hva angår sexualitet. Mm. Det er relativt sjeldent at uh, menn jeg møter uansett alder, kommer til meg og sier rett ut at det er trøbbel i kjelleren. Mm. Um, samtidig så vet jeg jo rent statistisk at hos veldig, veldig mange menn så er det det. Og det er et helseproblem, og det er veldig, veldig stor nedsettelse av livskvalitet. Så sånn sett så er det jo et kjempeparadox, for det er i hvert fall ikke noe annet sted. Jeg i hvert fall ikke at pasienten min skal gå på Google og prøve å finne løsningen.
0: Ja, men det er väldigt veldig fristende. Ja, det er veldig
2: fristende. Ja. Nå hadde jo du også veldig ressurssterk nettverk, høres ut som. Altså du hade kompiser, bekjente kolleger som kunde styra dig i riktig retning. Jeg blir jo også bekymret for at du fort kunna endt opp på alternative nettsider och funnet ut nå rötter og planter som du begynte å gni.
0: <laughs> altså, Jeg holdt du på å gjøre det, Kristianen.
1: Ja, altså man blir ju den naturligt nog som kan väl man blir ju lite experimentell för du blir ju lite spratt egentligen för att ville du ju få till. men jeg var hellre vissicke i den jag vill inte dit där var jag hellre mer upptatt av att kunna skapa kvalitet med det handikappet eller det handikappen jag hade bara. Mm. Enat att jag skulle börja spissa såpp liksom, det var okej okay, där jag skulle.
2: Men vi er jo, det är som du säger vi läger har inte en ens vill vara väldigt nerder og veldig på det fysiske, og så glemmer vi at helse er ikke bare det man kan se under et mikroskop. Det handler veldig så mye om det som skjer oppi hodet, og sexualitet og liv, og det som betyr noe for dig i livet. Det gjelder alle diagnoser, ikke bare i kreft, altså bare noe for et hjerteinfarkt. Så er det veldig lett å fikse det hjerteinfarktet, og så er det like lett å glemme hvilke konsekvenser det infarktet faktisk har for mennesket som styrer det hjertet, hvis man kan si det sånn. Mm.
0: Du sier at uh, leger er gjerne nerder, altså leger kommer jo også i alle utgaver da, men hvordan underviser uh, legeskolen uh, kommende leger i å snakke om sårbare
2: ting med pasientene? Ja, jeg kan jo for så vidt bare snakke om min egen utdannelse da som var her på universitetet i Oslo, hvor jeg også jobber som sensor og har da eksamener for blivende leger. Men jeg føler at vi hadde veldig mye fokus på det man kaller den biopsykosociale modellen. Altså det er det som er grunnlaget for hele studiet. Biosykosocial del, altså det å kunne snakke med folk? Eller? Ja, det er, det er også den kliniske kommunikasjonen, som er et eget fag. Men det er veldig rart når man prøver å lage fag av noe som egentlig er veldig vanskelig. Å, altså det er ikke matematikk, det å snakke med folk og det er å bonde med folk. Og så er jo, det jeg mener med at vi leger ofte er nerdere, at vi er jo skoleflinke, og det å komme in på medisinstudiet i Oslo krever at du er god i matematikk, fysikk, kjemi, disse tingene, ikke sant? Men når Kristian kommer til meg, så er ikke han så veldig interessert i å vite hva, hvordan man regner ut volymet av en kjegle. Um, den kunskapen er vanskelig å overføre, og få til å bli det han trenger, som antageligvis er et varmt menneske, som, som
0: møter han på alle nivåer, da. Kristian, mm. du som er såpass outspoken, da, sendte du i retur noen ganger at nå må du bli ditt menneske her, og ikke bare tekniker? Jeg, jeg tänkte
1: mer at jeg skulle bruke andre mennesker og andre resurser til akkurat den øvelsen, pluss det at jeg tror som, som i saker om, så den mentale delen av det, den mentale styrken, det å bære gjennom en alvorlig sykdom, uavhengig både utfallet og, og inngangen i det, er ekstremt viktig. Og det å lære seg til å bli mentalt sterk, det tror jeg kan både være i utgang, altså det høres ikke ut som en slags lærdom, men jeg tror det er viktig at man øver seg litt, fordi at du møter utfordringer i livet først skal du være syk, og så ska du fortelle alle de du er glad i at du er syk, og så skal de bli lei seg, og så skal du håndtere det. Så, altså alle disse øvelsene her, så at det mentale delen av det er ekstremt viktig. Eh, også om det ender i et seksuelt problem, eller vad det måtte være, men også hvis man ender en rullestol, for eksempel, mm. eller, eller andre ting, så er det ekstremt viktig. Eh, men, men jeg hentet, tror jeg, eh, hva skal jeg si, nå har jeg skapt så sånn litt i utgangspunktet, men jeg tror det å bruke nettverkene rundt seg, kanskje utenfor legestanden, eh, fordi at et uh, en live mitt er lagt i fange deres og så er den mentale uh, skuffen den ligger til de menneskene rundt meg. Mm.
0: Det krever altså en mentalt veldig sterk rygg for å få dårlig helse. Skal det være sånn? Nei,
2: å forstå meg rett er ikke for å rakke ned på kirurgene eller onkologene, for de gjør jo jobben sin perfekt. Det handler heller om at helsevesenet må passe på at man får helhetlig behandling. For meg så høres det ut som om en i din situasjon kanskje tidlig burde hatt en psykolog eller en psykiater på banen, bare for å passe på at du har det grejt. og at du er ivaretatt mentalt, da. sånn at det ikke bare blir det der veldig, veldig kliniske blikket, eller det veldig kalde blikket som da gjerne i ren kreftmedisin ofte kan ha. Da.
0: Ja, det synes jeg høres ut som en veldig god idé, at man rett og slett har med sig omtrent en personlig rådgiver med god psykologisk innsikt hele veien, men sånn er det altså ikke i dag. Nei, og
2: det, det der handler jo om hvor, hvor godt nettverk man har i det private, da. det handler om hvor gode venner du har, hvor gode eventuelle private relationer, kjæreste, kone, familie, og det, det er jo ikke til å se bort fra at mennesker som har gode sterke relasjoner i privatlivet sitt vil nok ha en stor fordel når de først blir syke og det tenker jeg også er veldig uheldig altså vi burde værne like godt om de som ikke
0: er like ressurssterke som deg da, Kristian mm. Ingrid Stenstavold-Ross du er generalsekretær i kreftforeningen hvordan i all verden klarer du å rekruttere slike ambassadører som Kristian her?
3: Altså for oss i kreftforeningen så er jo du Kristian en helt, ikke detta Dette handler om å, å snakke om noe som det snakkes alt for lite om, og sette de rette ordene på dette. Det angår jo mange, og vi er kjempeheldige å ha med oss skikkelig tøffe mannfolk på laget, som våger å gi eh, kropp, og kreft og sexualitet og samliv, et språk mm. og det, det hører vi jo alt for lite av i, i debatten idag.
0: dag og jeg merker, som man selv at når Kristian snakker om det så blir det jo ikke så flaut og det er den liksom store nøkkelen, opplever jeg.
3: Absolut det, det, det kan ikke være flaut, og det er det som er så viktig med den åpenheten som Kristian, og, og flere menn nå byr på denne høsten, det er jo nettopp det at ved å være åpen, så gjør det lettere for de som kommer etter deg, til å finne det språket, til å våge å en kompis, eller snakke med, med partneren sin om det, eller snakke med fastlegen sin om det. det for noen så kan jo det være et, et, et være eller ikke være, ikke bare for den fysiske helsen, men for at man ska makte det så det, det er så viktig
0: Men men Kristian, selv om jeg opplever at det ikke blir flaut når du, når du setter slike ord på det, opplever du at andre synes dette blir så flaut å snakke om at de går fra dig.
1: Nå, jeg, jeg, nå bruker jo ikke jeg å sette meg ned på en fest, og så ja, nå er jo ikke det mulig i disse dager, men, men også å flagge det som, som, som innledningen til, til første glass vin. Så sånn jeg, jeg tror, jeg håper da at jeg ikke da skremmer bort <laughs> noen ny nybekjente, eller andre gamle bekjente med at jeg om at dette er det viktigste i mitt liv. Det, det, det tror jeg ikke, men jeg tror att de får ett ærlig svar hvis de spør. Jeg har vært veldig ærlig hele veien, jeg har vært i overkropp fra dag 1 med tanke på hvordan jeg ser ut. Jeg håper det motsatte egentlig, at hvis det er noen som har noen spørsmål eller synes det er trist eller flaut eller fælt eller et eller annet, at de har muligheten å tørre da å spørre meg Eh, og det trenger ikke bare kreftelatert det er mange sykdommer på en måte som får en konsekvens der de mentalt lider for eksempel av lammelser eller andre ting så, så vil jo på en måte livet og seksuallivet deres gå videre uavhengig om de, de får en annen teknisk gjennomføringsevne mm.
0: Men så, så slår det med også det at uh, bekymringene, det er, det er veldig relativt sånn, bekymringer, jeg kjenner jeg har fått noe eller annet, i panna til å be, oi kan det være for noe Och så tänkte jag på att nå nu ska jag möta Kristian. Tänk om så går runt och bekymrar sig för såna småting. Har du ändrat ditt bekymringsnivå? Både ja og nei. Altså, litt sånn til, eh, både jag och mig, alltså lite såna i
1: förhåll till det är en 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 dimension som är likgammal för man då sitter som leder og leder andra människor, eh så blir det lite den där så får man ofte en henvändelse mot att jag är ärligt följer mig dålig form idag. Eh jag har lite magsvon och sånt så jag tänker jag blir hemma från jobben. Eh, I et stort bilde, eh, når jeg da er eh, fire på radiumhospitalet og nyoperert med å lære å gå på nytt igjen, så, så får det en annen dimensjon. Den, den må man liksom på en måte eh, stille seg et, et skritt bak, da, og så si det at det man de utfordringene man har, uavhengig av adresse, eh, om man har en prik i ansiktet, eller, så, er det, så er det like alvorlig og bekymringsverdig for den personen, uavhengig om det er kreft eller om det er eh, en dårlig dag på kontoret. Ja. Liksom. Mm. Man måtte gjennomføre. Ja, så jeg, jeg tror det er... Men, men, men mm. egentlig så er det aller viktigste vis man er bekymret. Eh, ta den turteleggen, da. Altså så får man det enten avkräftet eller at man får eh, kanske redegjort for det på et tidlig mm. eh, Problemet er jo
0: det at eh, jo lenger tiden går, jo verre blir det å behandle i, i større sammenheng nå, i hvert fall. Og der, Ingrid Stenstavold Ross, har kreftforeningen en viktig oppgave. Hvilken hjelp kan kreftforeningen tilby menn.
3: Og eh, vi kan tilby direkte samtalehjelp. Man kan ringe kreftforeningens rådgivningstjeneste. Der sitter det kreftsykepleiere med masse kompetanse på kreft og samveliv og også på seksualitet, så det kan man gjøre. Og så er jo vi også opptatt av forskning, da, for det er jo et tema generelt som vi vet for lite om. Så vi deler jo også ut noen midler til forskning som gjør at vi har noen svar per i dag men enda så vet vi for lite. Ja. Mm. Men på kreftfeltet så er det, jo, det er jo 18 000 menn som får kreft hvert år, og veldig mange av de opplever jo at dette berører samliv og seksualitet, så dette burde vi ha forsket mye mer på. Mm.
0: Kave Rashidi, er det også slik at det er visse gruppemenn som har tyngre for og henvende seg til deg, for eksempel, til legene hvis de er bekymret?
2: Det vet jeg egentlig ikke, og det er kanske lite litt det Ingrid også snakker om, at vi, vi har jo lite forskning på dette, så for mig så blir det alltid en sånn en till en situation å passe på den ene mannen som er inne på kontoret mitt de 20 minutterne på en måte mm. og så gjelder dette så på tvers av både egentlig kjønn og sykdommer også, jeg vil jo dette er jo ikke for kvinner som har underlivskreft, men det er jo også seksualfunksjon i massevis og de samme problemene finner vi Liksom på tvers av helsevesenet. Det å se et menneske helhetlig, og det å få hjelp til
0: tabutema, det, det går igen. igjen. Mm. Ja, fordi vi liker gjerne å skryte av at vi er omtrent et tabufritt land, Norge, men vi er vel ganske nær tabu nå. Ja, da. Seksualitet er et kjempetabu, og i hvert
2: fall menn og mm. det, det skal man jo ikke snakke om med mindre det er for å skryte,
0: sånn at det Ja. Og Kristian Jørgensen du, du åpner jo dører for mange Jeg bruker ikke å si det sånn Men jeg tror du må komme med en sluttappell her til, til menn Vær så god Ja, det ligger veldig i i, i
1: i tråd Med min høyre flanke her også Men Snakk om det
0: Så godt og kort kan det sies Takk skal dere ha, Kristian Jørgensen, lege Kave Rashidi og Ingrid Stenstav-Ollerås, generalsekretær i krevsforeningen.
2: Jan Erlend Leine var det som snakket med Christian Jørgensen, lege Kave Rashidi og generalsekretær i kreftforeningen Ingrid Stensavold-Ross. Jeg heter detta Jarr. Dette er Eko-samfunnsbåden, og det er Eirik Sivertsen som har vært produsent og lagt den i din feed. Og det kommer vi til å gjøre i lang tid framover.
3: Fri minut med Herman och Mickel. Ja,
0: tack för det första. Ta på dig boxsen. Detta är en helt vanlig, helt vanlig dag.
3: Hela historien.
1: Historien om mannen som nektar att låta sig utskriva för han er är klard friske har blivit en ren komedien för norsk psykiatri.
3: Lördagsrådet. Här sitter Jörnis Josef, Ja, och Norskoga och Anne Lindmo klara till att lösa problemen deras, ge dig ett liv. Ladda ner podcasterna i appen NRK
0: Radio.